0: Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto darle la bienvenida a un episodio más de el Infinite Podcast que ha estado pues trabajando intermitentemente en los últimos meses. La verdad es que no ha sido fácil el tener el tiempo y la oportunidad de, de dedicarle el tiempo que esto merece y a veces ha sido difícil, la verdad es que lo extraño. Yo sé que algunos de los oyentes que generalmente nos siguen también extrañan el podcast, entonces de vez en cuando cuando tengo la oportunidad eh, trato de, o trataré de seguirlo eh, posteando y seguir hablando con ustedes en este, en este medio eh, que es más natural y que eh, se vuelve por lo mismo muy importante. Pero bueno, generalmente lo que he estado tratando de hacer es el hablar de temas obviamente que estén relacionados con lo que estamos haciendo. no En Infinite Institute como ustedes saben cada mes, Lanzamos un curso nuevo Entonces siempre traemos ese tema en mente Y hay maneras de hablar de esos temas eh, de, de diferentes formas y, y, y un podcast pues sin duda Es uno de los medios importantes para hacerlo ¿no? Entonces eh, el curso que estamos haciendo ahorita Es un curso que se llama Decodificando la mente del cliente Y entonces la idea es que pues Las empresas, los emprendedores Los departamentos de marketing, etcétera entre mejor entendamos las necesidades de nuestro cliente, pues mejor, mejor podemos resolver sus problemas y eso nos hace más relevantes en sus vidas. ¿no? Y, y pero el problema es que no es fácil. ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. Creo que eh, se han popularizado muchos métodos como Design Thinking, eh, Lean Startup, entre otros. Y son extremadamente técnicos, muchos de ellos. Ese es un gran reto. Eh, el problema es que las empresas y los emprendedores, y me incluyo en este proceso, pues no siempre tenemos el tiempo, el dinero eh, o la capacidad para hacer un estudio de mercado profundo o contratar a un consultor experto en innovación o en mapear la experiencia del cliente, etc. Y, y, y hace falta, la verdad, es que hace falta una herramienta, hace falta una lógica que sea fácil de seguir. Y que, y que nos permita poder rápidamente analizar eh, la experiencia de nuestro cliente y entender dónde está lo que realmente necesita. Y, y la lógica que quiero compartir con ustedes el día de hoy es una lógica muy simple. Es una, la idea es esta. La idea es que dentro de los diferentes momentos en los que nuestros clientes interactúan con nosotros, en esa experiencia, que la podemos dividir de múltiples formas, pero la, la forma más sencilla siempre ha sido antes, durante y después de interactuar con nosotros. Nuestros clientes hacen muchas cosas. La idea es que la mejor forma de entender lo que tu cliente necesita no es preguntándole, sino observando lo que hace. Técnicamente, a esto se le llama observación del comportamiento compensatorio. Y esto suena muy técnico y lo es. Pero la manera más fácil de entenderlo es cuáles son los hacks que realiza tu cliente. ¿No? Todos los clientes hacemos hacks a la hora de interactuar con productos y servicios y esos hacks, esos life hacks, vamos a llamarles, son, son indicadores de que hay algo relacionado con este producto y con este servicio que necesitamos, pero que no estamos obteniendo actualmente de parte de quienes venden este producto o este servicio. Eh, y eso está bien interesante porque eso quiere decir que evidentemente aún en, en categorías de productos y servicios que ya están muy bien atendidas, que están muy saturadas, aún en ellas hay oportunidades para, para, para deleitar, para sorprender a nuestros clientes. El problema es que esas oportunidades muchas veces creemos están fuera como del del, del core business en el que estamos, ¿no? Eh, y, y ese es un, uno de los grandes retos en general de la innovación en el mundo de los negocios que estamos muy acostumbrados a ser empresas que están que son clientecéntricas, perdón, me equivoco estamos muy acostumbrados a ser empresas que están, que son industria-céntricas, o sea, que, que, que creemos que porque vendemos zapatos estamos en el negocio de los zapatos, ¿no? Eh, cuando en realidad es, depende del tipo de zapato que vendamos, estamos en el negocio de, de verte bien, de sobresalir o de pertenecer, de estar cómodo, et, etc. Hay un montón de razones por las cuales la gente compra zapatos. ¿no? Y si tú entiendes la razón por la que lo hacen, entonces lo puedes atender. Y, y, y creo que hay otro podcast en el que yo ya he mencionado este ejemplo. Sin embargo siempre es un ejemplo que vale la pena mencionar eh, todo esto que estoy hablando y todo lo que vemos en este curso de decodificando la mente del cliente está, está basado en la combinación de dos de dos metodologías ¿no? una de ellas es técnicamente conocida como jobs to be done el problema es que es muy técnica eh, y la otra es el análisis de la experiencia del cliente ¿no? ese es como el trasfondo académico teórico ¿no? en nuestro curso evidentemente no es académico teórico es muy práctico pero el, el, el tema es el siguiente el tema es que cuando cuando observamos estos hacks podemos entender lo que la gente realmente necesita y, y el ejemplo es este hay un bueno un fallecido ya profesor de Harvard que se llamaba Clayton Christensen él fue el, uno de los principales promotores ¿no? de estas ideas del comportamiento compensatorio y de que cómo cuando observamos lo que la gente hace, las cosas raras que la gente hace, podemos entender lo que realmente quieren. Y en, en, este, en este contexto, el ejemplo típico y muy popular es el de, el de las malteadas, ¿no? particularmente de la compañía McDonald's. Eh, el caso es que a inicios de los años 2000, para quienes no lo recuerdan o no lo conocen, el caso, eh, McDonald's quería vender más malteadas. ¿Por qué? Porque es un es un producto muy barato de producir y que tiene altos márgenes de, de rentabilidad. Entonces, evidentemente, pues había una oportunidad ahí para generar más, más ingresos. Y lo que hicieron es lo que hacemos, equivocadamente, muchos emprendedores y muchas compañías. Lo que hicieron fue reunir a un grupo de padres e hijos, eh, asumiendo que ese es el mercado que, que consume las malteadas, hicieron un focus group que básicamente significa, le preguntaron ¿qué es lo que te gustaría que hiciéramos para que básicamente para que consumas más malteadas? y las respuestas son lógicas eh, y poco sorprendentes, básicamente lo que les dijeron fue, queremos más sabores, menos azúcar etcétera, eh, hicieron todo lo que esta gente les dijo y al final no vendieron ni una malteada más eh, y, y luego contrataron a Clayton Christensen, el problema es que esa es la historia, ¿verdad? O sea, contrataste a un consultor experto y no todo mundo tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Ni tampoco tenemos las habilidades técnicas para hacer un estudio profundo de experiencia, ¿no? Eh, pero bueno, entonces contrataron a Clayton Christensen y, y se dieron cuenta de algo bien interesante. Se dieron cuenta, primero que nada, que el cliente que estaban atendiendo no eran padres de familia con sus hijos, ¿no? Ese no era el momento de consumo. El momento de consumo era el desayuno. O sea, se dieron cuenta que el 70% de las malteadas se vendían en el drive-thru antes de las 9 de la mañana y las compraban hombres solos, ¿no? Y, y cuando les preguntaron por qué lo hacían, pues se dieron cuenta que es gente que se levanta temprano, no tiene hambre todavía, eh, no tiene tiempo de desayunar en su casa y han intentado muchas cosas. Intentaron bajarse al 7-Eleven, y comprar una dona y un café, el problema es que van variando la dona, se llenan de migajas, se tiran el café, y x oh, eventualmente un día intentaron tomarse una malteada de McDonald's, se dieron cuenta que era un desayuno muy práctico. ¿Por qué? Porque te lo puedes tomar con una sola mano, eh, lo puedes poner en el cup holder, eh, es muy energético, eh, dura un buen tiempo, y, y luego, digamos, los deja saciados por muchas horas. Eh, y aparte en la mente creen que es yogurt y fruta, ¿no? Pero bueno, o sea, leche y fruta. Pero independientemente de eso, es que cuando se dan cuenta de, de esa realidad, entonces pueden poner en marcha iniciativas enfocadas en, en ese verdadero momento de consumo, que es desayuno on the go. O sea, la gente quiere y necesita desayunar en el auto, ¿no? Particularmente los hombres a esa edad. Eh, o sea, a esa edad, en esas circunstancias. Y, eh, y entonces la oportunidad es, ¿cómo hago, cómo diseño eh, productos o desayunos o combos en este caso que sean fácilmente consumibles en el auto? Y eso pues arrojó iniciativas que tuvieron un tremendo éxito. Eh. Y entre ellas estuvo el, el lanzamiento del Maccafé, tengo entendido. Pero, eh, y también, o sea, digamos... Haciendo un análisis de ese momento de consumo, yo creo que también es una de las razones por las que tanta gente se, se toma un frappuccino temprano en la mañana, eh, en el drive-thru de el Starbucks, por ejemplo, porque es, una, es un producto llenador, dulce, práctico, fácil de tomar, etc. ¿no? Eh, y ese es un poco la, la, el, el objeto de estudio de este curso. O sea, es un curso está enfocado en ayudarte a entender qué es lo que mueve a tus clientes ¿no? de acuerdo a Scott Magdis es un eh, analista de, de mercados eh, hay 10 razones por las que tus clientes compran tus productos ¿no? y esas pueden ser, ahorita te voy a decir algunas, ¿no? pero eh, sobresalir pertenecer, sentirse optimista sentirse tranquilo, sentirse seguro proteger a los queridos etcétera eh, y, y, y el y lo primero que tenemos que hacer es precisamente eso, o sea, poder entender cuál es el driver que acerca a nuestro cliente al producto o servicio que vendemos. Y, y esto es importante en, en el contexto de, de entender o mapear su experiencia. Porque eh, si no entendemos el driver de por qué nuestros clientes se acercan a nosotros, a la hora que mapeamos la experiencia del cliente, eh, salen cosas muy obvias, ¿no? Todos, todo el mundo quiere cosas rápidas, bonitas, baratas, las tres veces típicas. Eh, y, 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 y eso no, digamos, aun y cuando puede arrojarte algunas oportunidades para hacer cosas interesantes, eh, no te va a diferenciar. Pero en cambio cuando entiendes la razón por la que se acerca el cliente a tu, a tu, a tu, a tu negocio, entonces puedes entender... El tipo de hacks que hace, los puedes identificar y los puedes entender en el proceso de interactuar con tu, con tu, con tu producto, con tu servicio, ¿no? Eh, ¿Por qué la gente compra ropa? Depende del tipo de ropa, ¿no? ¿Por qué la gente compra ropa en Zara? Pues porque quieren acceder a... Quieren sobresalir, ¿no? Quieren poder tener acceso a diseño internacional a precio ultra barato. ¿Por qué la gente... Eh, come yogurt porque quiere sentirse saludable y sentir que está protegiendo su salud en el futuro no sé, ¿por qué la gente estudia un curso? Eh, depende ¿no? algunos estudian un curso porque se quieren mantener relevantes algunos porque tienen un problema muy específico que quieren resolver o, y muchos porque estamos trabajando en una compañía que nos obligó a tomar un curso básicamente ¿no? pero el caso es que cuando logras entender esa realidad, te das cuenta de, de qué es lo que tu cliente hace en el contexto de su experiencia para obtener lo que realmente necesita. El ejemplo típico que siempre usamos en nuestros cursos es ¿por qué le pones granola al yogurt? ¿no? Le compras yogurt porque quieres sentirte saludable, le pones granola porque no quieres tener hambre antes de las 12 del día y si no lo haces te va a dar hambre. ¿No? el problema es que a la hora que le pones granola ya no es tan saludable ¿no? le estás agregando calorías y, y esos eso son técnicamente se le conoce como comportamiento compensatorio en realidad no técnicamente yo quisiera que los viéramos como life hacks entonces ponte a pensar en el contexto de, de la manera en la que tu cliente interactúa con tu producto o con tu servicio cuáles son los hacks que hacen por ejemplo te, te digo alguno eh, algunos, de mi industria, ¿no? de la industria de la educación. Muchas, muchas veces, cuando tú estás dando una clase ¿no? eh, y, y los participantes están tomando nota, etcétera, cuando dices algo interesante, toman una foto de lo que está en la pantalla. ¿no? ¿Por qué toman una foto de lo que está en la pantalla? Y les dices, no te preocupes, vas a, pues, vas a tener acceso a todos los slides. Eh, eh, el problema es que cuando, si yo veo los slides dos, tres, cuatro, cinco días después ya no me acuerdo ¿no? Ese, esa, esa gráfica en qué contexto ni por qué me pareció interesante eh, entonces si le tomo una foto en el momento quizá puedo más fácilmente encontrarla para empezar o sea, en lugar de tener que agarrar todo el deck de slides y decir ¿dónde estaba esta gráfica? Eh, etcétera eh, puedo en ese momento capturar exactamente lo que me llamó la atención, ¿no? Y a lo mejor tomar una nota que me recuerde por qué creo que eso es importante para mí, cómo eso puede mejorar mi entendimiento de este tema. Entonces, ese es un comportamiento compensatorio, por ejemplo. Y parece tonto, parece obvio, parece bobo, pero puede ser una gran oportunidad, ¿no?, para hacer innovación. Entonces, nosotros dijimos, híjole, pues eso quiere decir que la gente quiere tener... Eh, acceso al, al contenido quien eh, necesita sentir que, que se queda por, con las cosas porque aún y cuando te pasen los slides muchas eh, academias no, no necesariamente te comparten los slides y, y luego son feos y difíciles de entender entonces dijimos nuestros estudiantes necesitan como eh, sabes learning in a box o sea donde, tener acceso donde digan aquí está todo lo que yo necesito. ¿no? Y por ejemplo, estas son las razones por las que decidimos hacer juegos de mesa. ¿no? Recientemente lanzamos un juego de mesa para, para el curso El Arte de la Persuasión. Y, y, y si, lo, si tú abres el juego de mesa, pues es un tablero ¿no? en el que viene, la, en el, que viene la, la, el framework ¿no? al que le tomarías foto. Y vienen también las instrucciones ¿no? de, cómo, de cómo usarlo. Vienen una serie de tarjetas que te ayudan a, a, a llenarlo. ¿no? Y, pero no solo eso, sino aparte tienes un QR code ¿no? El que puedes usar para, para tener acceso a los videos que explican cada uno de los pasos. Y eso es, esa es una manera diferente de ver la educación. En lugar de ver la educación como una serie de cursos que dan maestros, pueden ser una serie de herramientas que vienen acompañadas de contenido, de videos, de... de este, también aparte de un ebook. Nosotros, eh, todos nuestros cursos tienen un, un, un ebook en versión PDF con todo el contenido, con todas las gráficas, con todas las herramientas, etc. Entonces, cuando tú tomas un curso con nosotros, te quedas con todo el material. No te quedas con los videos, pero te quedas con acceso a esos videos de por vida eh, y eso es un poco lo que nos llevó a pensar en nuestro trabajo como ser la navaja suiza del del conocimiento de negocios ¿no? donde entender que la gente lo que quiere es tener acceso a herramientas yo tomé un curso ahorita pero no sé en qué momento lo voy a necesitar en el momento en el que necesite quiero poder regresar a todo el aprendizaje o a una parte del aprendizaje específica a mí me ha pasado que tomo cursos y 10 años después ahí ando buscando las herramientas y, y trato de, de poner en contexto esos frameworks y ya no me acuerdo. Eh, entonces, se vuelve importante el poder, poder hacer esas cosas, poder entender cuál es la razón por la que tu cliente se acerca a tu producto tu servicio y poder, y poder analizar cuáles son los hacks que hacen en cada momento de la experiencia porque ahí es donde están las oportunidades para, para atenderlos mejor, las oportunidades para poder ayudarles a lograr lo que realmente están buscando lograr. Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, o sea, estamos en el negocio de ayudarle a nuestros clientes a resolver el tipo de problemas que quieren resolver cuando interactúan con nosotros. El problema es que no sabemos cuáles son esos problemas. No son los obvios, ¿no? A veces tomas un curso porque quieres quedar bien con tu jefe. A veces tomas un curso porque quieres eh, sacar adelante un negocio. A veces tomas un curso... Porque estás aburrido, ¿no? Eh, y entonces cada una de esas drivers es diferente y, y requiere diferente tipo de approaches, ¿no? ¿Cuál es tu cliente más grande, más importante y más común? ¿Por qué se acerca a tu negocio? ¿Cuáles son los hacks que hacen el camino? Hay un montón de hacks que hacemos y no nos damos cuenta. Si me preguntas, no sé. Por eso necesitamos... Eh, primero, una herramienta para poder identificar cuáles son la lista de drivers por las cuales se acerca una, una persona a un producto o servicio. Y luego, tener una herramienta para poder analizar cuáles son los típicos hacks que hace alguien al interactuar con ese producto o servicio. Y eso nos va a ayudar a entender dónde están las oportunidades más importantes para nuestros clientes y las menos atendidas. Y ese es el, el enfoque del del curso Decodificando la Mente del Cliente. De hecho, estamos promoviendo un webinar gratuito para todos eh, que se llama también Decodificando la Mente del Cliente en el que vamos a profundizar un poco más sobre estas herramientas, sobre estos temas, sobre estos hacks. Y queremos invitar a todos a que se registren. Por aquí voy a poner la liga. Se pueden registrar a este webinar. Vamos a estar sacando un webinar cada semana, perdón, un webinar cada mes promoviendo el tipo de cursos que estamos dando, pero también obviamente ofreciendo valor en ese momento, ¿no? Creemos fielmente en que la mejor forma de promover cualquier cosa que estemos vendiendo es dando valor para que la gente pueda entender para qué sirve y que se lleven valor desde el marketing, ¿no? Por eso los webinars son tan importantes. Muy bien, eh, nos vemos la semana que entra, chicos. Voy a tratar de estar este, posteando cada semana. Y poder estar hablando de estos temas desde diferentes ángulos. Saludos a toda la gente que se conecta desde otras partes del mundo. Voy a dejar en la descripción ya sea de YouTube o de, eh, en este caso de Spotify, liga a este webinar. Me encantaría verlos por ahí.